0: Евгений, здравствуйте. Рад да, приветствовать да. вас у нас на крыше. Добрый день. Вы вот
1: такой загорелый, только что из отпуска. Вы знаете, у меня отпуски сменяются командировками. Это нормальное состояние. Вот сейчас я был в Израиле в командировке. Ты встречаешься, у тебя там 3-4-5 встреч, но в промежутках все равно есть рядом солнце, есть рядом море, ты лицо свое высунул, вот тебе, пожалуйста, результат. <свят> Все очень просто.
0: Понятно, а, но вот вы же сам управляете средствами клиентов, насколько я понимаю, а насколько это вот, удобно со соединять с поездками, активными разъездами и так далее.
1: Не, ну, смотрите, если я вам буду говорить, что я лично нажимаю на кнопки, это будет вранье. Если я буду говорить, что я слежу за локацией, то сказать по счетам, это будет вранье. И естественно, иногда я делаю сам, но Звоню просто своим ребятам или захожу на деск говорю, ребята, неплохо бы, наверное, сделать то-то и то-то. Или, если я нахожусь в отпуске, вы знаете, это много комических ситуаций даже. В прошлом году был на одном острове на озерах в Канаде. Ну, люблю ловить рыбу, там потрясающая рыба ловится, ну и... Интернет такой, что только залезаешь на сосну и там ловишь, качаешься как из того фильма, знаешь? Да, да, сгоняешь медведей примерно, да. И э, разговариваешь с моими трейдерами, ребята, что там у нас происходит, уловишь что там вообще нового. Ну, естественно, говоришь, ребята, может быть там это продадим, это купим, там посмотрите. Но естественно, если ты руководитель, у тебя должен быть и штат, должны быть сотрудники, аналитики, управляющие, это неизбежно. А вот именно как
0: бизнесмен, как руководитель да, инвестиционного бизнеса, вы к закону об инвестиционных советниках вот, который сейчас, в общем, как, как вы оцениваете, насколько это правильный подход и как он повлияет на бизнес?
1: Вы знаете, это очень интересная тема. Во-первых, начнем с того, что ровно 25 лет назад, да, где-то 25 лет назад я стал старшим советником по инвестициям, инвестиционным советником в Западном банке. И вот как это внедрялось еще тогда, как это работало, я знаю до вот свои, своих пальцах, как говорится. Я тогда уже получил это свидетельство и работал с населением, предлагал ему те или иные продукты. Поэтому то, что наши ввели вот этот институт советников, идея была золотая, абсолютно разумная. В чем суть этой идеи? В том, чтобы сегодня физическое лицо, человек, который не знает или ну неважно кто, пришел, например, в финансовое учреждение и общался не с неким Васи Пупкиным, который вчера прочитал про то, что существуют акции, а теперь его посадили продавать что-то, а чтобы он общался с профессионалом. Вот вы знаете, например, заходишь сегодня, ну вот в израильский банк. У меня там, ну допустим, счет какой. -то. Я говорю, ребят, вот там покажите там, что у меня на текущем счету. А давайте там валюты. А, а теперь там ценные бумаги. Он говорит, нет, 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 Евгений, извините, это вам в соседнюю дверь. В принципе, слово ценные бумаги, вам, пожалуйста, сюда запрещено разговаривать в принципе о ценных бумагах люди, людям, которые не имеют свидетельства инвестиционного советника. Это нормально. Теперь, в чем отли, отличие вот того, что мы хотели как лучше, получили бы по-своему. Теперь, вот я захожу в израильский банк, еще раз захожу к советнику по инвестициям и говорю, слушай, вот это мой портфель ценных бумаг. Я бы хотел, но ну, мне не нужно спрашивать его мнение, я как-то сам могу решить. Так вот, и говорю, это продай, это купи. Он говорит, окей, это при мне продает, покупает, что-то делает, все, большое спасибо. Никто не имеет права, э, кроме него или ему подобных, поскольку это там большое отделение, соответственно, прикасаться к этой теме. Потому что только профессионалы. Но оформляет ли он какие-то бумажки? Нет. Оценивает ли он мой инвестиционный профиль? Нет. И так далее, там подобное. Что произошло у нас? Еще раз, взяли хорошую западную идею чтобы непрофессионалы не работали с физическими лицами и не советовали им то, чего советовать нельзя. Получил инвестиционного консультанта я лично, номер четыре в России, на свои ИП, то есть у меня именно как индивидуальный предприниматель независимый финансовый консультант. Отлично. Ну, думаю, теперь можно спокойно работать. А вот тут это самое интересное началось. Выясняется, что оказывается я, как ИП, обязан осуществлять эти сервисы с НДС. Вот финам инвестиционный консультант, так? Да. у вас НДС есть на эти сервисы? Нет. Не а вот ИП, а ИП должно, был... должно быть, это же бред, бред. Не доработали, не доработали законодательство, но это самая мелочь. Дальше. Вы на прием к доктору ходите, вы знаете, сколько времени доктор оформляет бумажки или в компьютер что-то? Я сегодня, как инвестиционный консультант, обязан вот сидеть и только писать, 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 а оно мне надо.
0: Ну вот это вот стремление так вот взять инвестора за ручку и провести его аккуратненько, чтобы он нигде, как бы, не оступился, не сломал себе ножку и так далее, она уже немножечко, как мне кажется, начинает переходить к
1: границе. Это немножко другое. Это вопрос не с инвестором. Это вопрос, я об этом тоже, кстати, на днях писал. Речь идет о тотальной регуляции. Дело в том, что это все пожирающие, самовоспроизводящиеся Монстр, монстр тотальная регуляция. Есть 10 чиновников, они придумали какие-то законы, они придумали какие-то правила, инструкции, все должны жить. Теперь это все надо проверять. Нанимаются еще 20 чиновников, которые это контролируют. Потом они все вместе эти 30 или 50 или 100 говорят, что нет, надо еще зарегулировать вот это, армия чиновников плодится. Ну, Их уже тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч. Каждое финансовое учреждение должно иметь своих там, специалистов по контролю, по комплаенсу. Вот вы извините, мое ИП. Я должен содержать контролера, который должен каждый день или там каждую неделю писать в XBRL, это специальная форма, специальная отчетность, центральный банк отчеты. О чем? Зачем? Ребята, что вы делаете? То есть, грубо говоря, вот эта вот регуляция, 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 вот этот комплайнс, комплайнс Киевоси и прочее, прочее, прочее дошло уже просто до ручки, когда в итоге мы берем и выплескиваем так сказать, вместе с водой ребенка мы уже начинаем регулировать все, что не нужно регулировать и то, что мешает. В итоге, вы знаете, вот я себе на секундочку представляю, у меня есть товарищ, он сказал, слушай, мне нужна консультация твоя по бандам, я тут продал квартиру и э, хотел бы инвестировать деньги в некие банды, ты можешь мне помочь? Я говорю, конечно, договорились, слушай, говорю, у меня к тебе просьба, ты будешь у меня вот официально вот такой вот первый красивый клиент, можно я на тебя потренируюсь, когда мои юристы составили вот этот ворох бумаг, который должен оформлять, и у него, и у меня просто челюсти отвесли. Понимаете? Mm -hmm. Но хорошо, я это все сделаю, но я себе задаю вопрос, хорошо, это мой товарищ, он стоически все выдержит, потому что я его попросил. Но если придет человек с улицы, будет ли вот это терпеть? Не проще ли ему сказать, слушай, что там сделать, скажи просто. Понимаете, ну, то есть, вот, хотели как лучше, получили огромную громоздкую систему. Правильно ли это? Я не уверен. И это уже не защита об инвесторе, это уже работа на поддержание самой системы, вот как-то так.
0: Ну вот еще один сейчас горячий, обсуждаемый да, закон о квалификации инвесторов соответственно и об ограничении доступа к тем или иным определенным инструментам, вы как считаете будет это работать и как это отразится на рынке в целом?
1: Ну смотрите, там я бы аспект разделил на две части, вот истина где-то посередине. Брокеры говорят, что ужас-ужас, это убьет российский рынок, это не даст возможность работать. Регулятор говорит, что, ребята, слишком большие риски и так далее. Рынок это, разумеется, не убьет. Но ликвидность в определенных сегментах, да, понизит. Да, это правда. А нужно ли это делать? Вы понимаете, какая штука? Это вопрос очень философский. Я поясню. Если бы наш фондовый рынок, был действительно тем рынком, который мы хотим иметь, если бы у нас философски была вот эта парадигма капитализации. Что это такое? Вот мы с вами затеяли какой-то бизнес, мы с вами решили создать э, компанию. Потом э, нам нужны инвестиции, мы выкинули акции на биржу, сделали IPO, привлекли денег, вложили там в новое производство, расширили и так далее. Наша задача – рост капитализации, потому что капитализация для нас – это collateral, то есть это обеспечение наше. Мы можем привлечь еще кредиты. Чем больше капитализации, тем больше мы можем расширить объем кредитования, больше у нас залогов. С другой стороны, мы можем провести СПО, еще привести денег, и, наконец, мы можем просто продать свои акции, получить деньги в конце концов на заслуженную старость. Все хорошо. То есть вот эта парадигма капитализации, что мы имеем в России? Я боюсь, что у нас за последние годы парадигма капитализации разрушена разными причинами, разные причины на это, но она тем не менее разрушена. И визит так сказать, персонала на те или иные предприятия. И забота исключительно о своих миноритариях, а неважно, что будет с остальными, мы все примерно понимаем, о чем я говорю. И, наконец, понимание, что завтра выступит кто-нибудь и что-нибудь скажет такое, что в итоге акции того или иного предприятия безответственно скажет, ему за это ничего не будет, упадут на десятки процентов, и люди потеряют деньги. Понимаете, а ну, какой парадигме капитализации мы говорим? Сегодня я разговариваю с многими собственниками бизнеса, они мне признаются, что сегодня им не интересно работать на капитализацию, на денежный поток да, на капитализацию нет. Тогда возвращаемся к вашему вопросу. Смотрите, если бы у нас фондовый рынок был интересный и все бы работали на капитализацию, я бы говорил, ребята, ну в конце концов, у нас большая страна, много предприятий. Но ну, не хочется бы это сказать, чтобы вы инвестировали за границу. У нас есть масса заводов, давайте инвестировать и сюда, мы развиваемся. Темпы роста нижайшие. Я не уверен, что я могу рекомендовать уверенно людям, возьмите те или иные предприятия, мне же интересно недооцененные предприятия, с понятной идеей, почему они будут дороже. Недооценка, да, сегодня существует. Идея, почему они будут дороже, творческие, вот собственно и все. Поэтому, смотрите. Когда мы ограничиваем право инвестора на приобретение иностранных ценных бумаг, мы, в общем-то, ограничиваем его свободу выбора и не даем ему альтернативы. Мы ему подсовываем тот рынок, который спорно имеет ли шансы на капитализацию только за счет недооценки. Но там же должны быть и темпы роста экономики. Предприятие растет тогда, когда вся экономика растет. Вот запустим нормальный маховик развития экономики, тогда давайте поднимать капитализацию, тогда будет интересно. А сегодня? И получается, что мы рекомендуем, или затаскивая инвесторов исключительно на наш рынок, хотим как лучше. А по итогам получается, что он имеет высокий шанс не заработать, а еще и потерять. Вот, собственно, и все. Ну, сейчас
0: вот э, политика дивидендная у крупных компаний очень сильно пересмотрена, так скажем, в пользу клиентов, да. А, ну и в общем-то недооцененность она все-таки действительно э, достаточно серьёзная. как вы вообще смотрите на перспективы российского рынка вот без относительно того, мы о чем мы говорим, да, без э, без относительно роста экономики, э, имеет смысл еще сейчас инвестировать в российские акции или?
1: вы знаете, я веду вот у меня есть э, бесплатный канал публичный, там порядка 55 тысяч подписчиков, есть у меня такой закрытый сервис, платный канал, где я веду различные портфели. И индекс РТС у меня в агрессивном портфеле аж на 15 процентов. Да, пока я его держу, пока я вижу причину роста именно дивидендная составляющая, да, пока этот актив оправдывает себя, я его подержу где-то с мая, там плюс, но вы знаете, я вам откровенно скажу, я не убежден что это инвестиция надолго. Это первое. Второе, мы понимаем прекрасно, что будет хорошо на всех площадках мировых, будет неплохо и на российском рынке. Какого-то особенного драйва, кроме недооценки, я не вижу. Высокая дивидендная составляющая – да, но от чего она высокая? От того, что дешевые акции. А дешевые акции от чего? Возвращаемся к истокам нашего разговора, ну, понятно, к медперсоналам. Ну, некоторые
0: даже смотрят на большие дивиденды как на недостаток акций, потому что, собственно, вместо того, чтобы направлять средства на развитие компании, их выплачивают.
1: Ну, вы знаете, это тоже это проблема нашей экономики, недостаток инвестиций. Опять же, а почему бизнесмен не хочет инвестировать? Ну, потому что он понимает чаще всего, если мы не берем госкорпорации, что он проинвестирует, будет вкладываться, развиваться, а потом, а потом все будет по-российски евгений насколько я понимаю вы
0: предпочитаете вот агрессивные спекулятивные стратегии да? но а вот насколько это опасно особенно когда речь идет о деньгах клиентов
1: но первое у меня нет такого понятия вот на, на деньгах клиентов что я предпочитаю агрессивные стратегии или предпочитаю какие-то спекуляции понимаете проблема в том что мне уже пятьдесят четыре года и как говорил царь соломон и это проходит и это прошло и мне сегодня гораздо спокойнее когда я по консервативной хорошей стратегии нахожу интересные банды, и люди зарабатывают свои гарантированные, ну, как гарантированные, в том плане, что более спокойные, гарантированные у нас инвестиции 1,5% годовых, и то с какой-то долей риска. Так вот, люди зарабатывают свои относительно спокойные 6, 7, 8% в долларах, что тоже у меня иногда бывает. Кстати, у меня вот консервативный портфель, вот который я веду здесь, показывает порядка где-то 7 годовых. Ну нормально, я очень даже доволен в долларах. Очень доволен.
0: А вот э, в своих э, блогах вы, ну, может быть, мне так показалось, э, очень концентрируетесь именно на рисках, да, на том, чего опасаться и так далее. Это потому, что эта тема более горячая, более популярна у читающей аудитории? Или вы действительно так смотрите на рынок? Э?
1: Вы знаете, у нормального профессионального еврея чувство э, риска всегда обостренное. Понимаете, это генетическая память всегда где-нибудь вспоминается, что где-нибудь когда-нибудь в мире, поэтому хочется быть более защищенным. Это врожденное чувство риска. Это я, конечно, шучу, но тем не менее. Это первое. Второе. Мы живем в неспокойное время. И понимаете, как человек, который в своей жизни пережил не один, и не два, и не три кризиса, я знаю, что бывает. И я не хочу повторения. Я хочу, по крайней мере, чтобы человек, который работал со мной. Даже что случится что-то страшное, новый, новый Левон Брадерс, новые какие-то большие проблемы, новые там ужасы на Уолл-стрит. Пришел ко мне и сказал, слушай, спасибо, а я в итоге, у всех портфели упали там на 30, на 50, на 70 процентов. У меня он упал на 2 процента, или ты знаешь, у меня даже вырос, потому что я сидел, скажем, в защитных инструментах и у меня, я вообще благодарен. Ну раз у вас
0: такое чутье на риски, может вы нам прогнозик дадите до конца года, чего вот опасаться больше всего сейчас?
1: Вы знаете, у нас есть несколько точек риска. В первую очередь Китай. Дело в том, что экономика Китая – это вещь, это зверь в себе. Вот это допоминье, которая беспокоит американцев, это ведь не просто не на пустом месте. Этот риск, огромные долги домашних хозяйств, которые растут в арифметической, если не сказать геометрической прогрессии, именно домашних хозяйств китайцев – это большой долг. Вообще мировой долг растет очень хорошо. Но меня не волнует, если честно, долги государства. В конце концов напечатают валюты, в конце концов решат проблемы. Это не самое страшное. Самое страшное – это долги домохозяйств. Причем как американских, канадских и прочих, так и китайских. Они растут стремительно закредитованность населения. И очень часто они имеют под, под основу под собой недвижимость и прочее, прочее, прочее. Мы знаем, что недвижимость иногда имеет обыкновение съеживаться, как шагреневая кожа. Это первое, это серьезный риск. Риск второй – это роботы и компьютеры. Понимаете, дело в том, что сегодня, вот вам, Финаму, очень легко это понять, сегодня огромную часть оборота на биржах делают роботы. Роботы настроены таким образом, что иногда может наступать массовый сбой, массовое помешательство. Мы понимаем, что это такое, когда роботы все настраиваются на продажи массово, это может привести к неприятным последствиям. Более того, мы видели два или три случая подобных вещей уже в недавнем прошлом. Uh, это тоже риск который может реализоваться третий риск <coughs> это безумные политики Твиттер и экономика понимаете ну вот я помню очень хорошо на днях кирилш тримассов писал что ждем кровавой бани на биржах почему потому что джонсон что-то сказал брекит трамп сказал Кузькину мать покажет этим самым китайцам китайцы что-то ответили но все ужас в итоге ужаса не случилось рынки пошли наверх Но ведь они могли обвалиться. А дальше, вы знаете, наступает вот этот вот страшный эффект снежного кома. Мы продаем, потому что падаем. Мы падаем, и поэтому мы продаем. И когда вот из взаимных фондов начинают массово выходить люди, вот я называю это эффект бабушек, люди выходят из этих фондов, И ты видишь торги, и вдруг ты видишь, что в час дня, в два часа дня, например, по Америке, вдруг начинаются массовые продажи. Это именно вот эти вот паевые фонды начинают распродавать, потому что им надо выполнить декларацию и рассчитаться с бабушками. Вот я боюсь этих снежных комов, потому что фондовый рынок он достаточно саморегулирующийся. Но в какой-то момент начинаются маржин колы, в какие-то моменты начинаются вот эти эффекты бабушек, и они могут привести к страшным последствиям. И вот это тоже риск, который может быть. Чего я жду до конца года? Ну, вот сейчас я вижу определенная релаксацию. То есть, знаете, как было очень страшно, кот не пришел, мышки в пляс. Кот придет. И я думаю, что до конца года мы увидим одну или две очень сильные встряски рынка. Может быть, ноябрь, может быть, декабрь, я не знаю. Глобально, я думаю, что меры вот этого количественного смягчения, то, что мы ждем сейчас от Драги, то, что от ФРС, они будут давать свой эффект. И они будут толкать рынки вверх. Но в какой-то момент будут очень резкие колебания. Кризис, я его не жду в этом году. Честно говоря, пока не вижу экономической основы. Экономика развивается более-менее нормально. Вот когда я увижу экономическую основу кризиса, я скажу, что есть шанс на это. Пока сегодня я не вижу. Но еще раз говорю, могут реализоваться самозакручивающиеся процессы, самораскручивающиеся. И тогда мы будем пересматривать модели. Вот как так. Спасибо вам.